0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contrechamp, le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, j'accueille une des personnes qui me connaît le mieux dans ce bas-monde, c'est mon grand frère, c'est ce cher Brandon Lidin Comment ça va Bah écoute Florian, ça
1: va nickel, content d'être ici. Bah je suis
0: très content de t'accueillir, moi aussi. Euh, je tiens à prévenir les auditeurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué, on a la vraiment même la même voix ouais. en fait. Donc, euh, ça va peut-être être difficile pour vous de distinguer qui parle, mais on va essayer de faire au mieux. Euh, Brandon, est-ce que tu peux rapidement te présenter euh, Parce qu'au-delà d'être mon frère, tu as aussi des compétences, des qualités. Euh, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Alors, euh, je suis. Je travaille. Enfin, je travaille, c'est un grand mot. Euh, je fais partie de l'équipe picturale depuis maintenant 4 ans, depuis des monts. Euh, un, en... hein un petit peu dans l'ombre, quoi.
0: Un petit peu dans l'ombre.
1: Un peu dans l'ombre, ouais. Mais j'ai euh, été souvent sur le, la, la musique, donc j'ai fait un petit peu de bruitage sur euh, Démon, et euh, j'ai surtout beaucoup travaillé sur le projet Freestyle, et, euh, et voilà, pour l'instant euh, c'est déjà pas mal. Et
0: puis il y a des petits projets d'écriture, enfin oui Oui que... bien
1: sûr il y a des petits projets d'écriture, mais je suis toujours un peu dans l'ombre. Oui
0: voilà, c'est pour ça que je disais ça, mais euh, les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as en partie co-écrit Démon à l'époque Vrai. Euh, là, tu es en train d'écrire tes petits projets à toi que tu vas bientôt réaliser. C'est vrai. Donc euh, voilà, Pe petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Oui, oui. J'en ai fait du chemin, c'est vrai. <rire> Brandon, une question est sur toutes les lèvres. De quel film tu vas parler aujourd'hui bah, je vais parler de Avengers Endgame. Waouh Alors, je tiens à dire que je n'étais pas au courant. Voilà, tu <rire> l'annonces. Euh, ok, bah, Avengers Endgame, sorti en 2019, oui. réalisé par Joe et Anthony Russo. Exact. Euh, film qui clôture les dix premières années. Les 23 de... films du MCU. Voilà, du MCU. C'est le 23ème Le 23ème film, film, ouais. Je vais dire un truc qui est un petit peu peut-être insultant pour la plupart des gens, mais est-ce que tu peux vite le pitcher pour ceux qui ne l'auraient pas vu ceux qui vivent dans une grotte, peut-être Euh,
1: alors... Hein, non, on en... ne juge pas, on ne juge pas. Avengers Endgame, c'est, on va dire... Euh la grande conclusion euh, de tous les films Marvel qu'on a pu voir depuis 2008, depuis Iron Man 1, euh, donc du coup jusqu'à Avengers Endgame. Euh, tout un art narratif s'est construit en 10 ans et c'est surtout ça que moi qui, qui m'a bluffé, c'est qu'on a grandi avec pendant 10 ans. Mais euh, je pense qu'on en reviendra un peu, un peu plus tard dans, dans le podcast. On
0: va y revenir, ouais, parce que euh, du coup, pff, euh, mes questions sont plus du fois à jour. Euh, c'est quoi ton premier souvenir de ce film c'était au cinéma, du coup
1: Oui, c'était le, le jour de la sortie, même c'était l'avant-première.
0: Est-ce que tu peux raconter un petit peu le contexte Comment ça s'est passé Le contexte.
1: Alors je me rappelle que j'étais, même je crois des mois avant, euh... déjà qu'on a vu Infinity War, on était tous un peu sur notre fin, on s'est dit, bah, on va quand même attendre un an avant de voir euh, cette grande conclusion, cette grande bataille. Carrément, oui. Et euh, donc du coup, petit à petit, l'attente euh, s'est faite, les réalisateurs qui... Voilà, ils trollaient un peu, ils utilisaient un peu par-ci, par-là. Donc moi, j'étais déjà un grand fan de Marvel, eh ben, j'avais encore plus hâte. Et euh, le jour donc, de la sortie, fin de l'avant-première, parce qu'on a fait euh, un petit marathon, on est allé voir Avengers Infinity War et Endgame à la suite. Et quand on a fini euh, Infinity War, bah, ce qui était fou, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un an, comme c'était le cas un an avant. On avait la suite directement. Dans 15 minutes, parce qu'il y avait une petite pause, mm -hmm. c'était on allait voir Endgame direct. Quoi. Donc c'était assez, assez fou. Et euh, je sais que bah, J'ai été très très marqué par ce
0: film. Bah, pour le coup, moi j'étais là et je me souviens qu'il y avait vraiment une effervescence dans la salle. Enfin, il y avait vraiment une connexion. Tu viens de l'époque où on pouvait aller au cinéma déjà, c'est fou. Oui, c'est vrai. Euh, tout le <rire> monde était là pour la même chose. Ils, on était tous un petit peu fans de la même manière et euh, il y avait vraiment euh, une hype. Et je me souviens que même pendant Infinity War, dès le début avec les logos, quelques personnes étaient encore un peu en train de discuter et il y en a vraiment qui se sont presque énervé tout de suite en disant je, je veux vraiment ouais, pas un bruit c dans vrai, la salle c'était vrai. vraiment un, un silence ça, ça théorisait ça,
1: ça théorisa déjà alors que Endgame n'avait pas commencé
0: c'était assez fou comme, comme expérience est-ce que c'est ton film préféré
1: hum, je dirais pas que c'est mon film préféré j'ai pas vraiment de film préféré en, en soi mais c'est juste que je crois que c'est un des moments les plus marquants euh, dans le terme du cinéma enfin, en film que j'ai vu, c'est là où j'ai le plus d'émotion, c'est ce film là je me vois encore euh, dans les scènes emblématiques du film. J'étais vraiment comme un gamin, j avais, j avais, honnêtement, je le dis. J'avais les larmes aux yeux, j'en pleurais. C'était vraiment un. Euh, je me revois encore en 2008. J'étais le même gamin en 2019, voilà, devant ce film.
0: Ouais, du coup, tu penses que c'est même forcément lié du fait que tu as grandi avec ces films. Tu les as découverts en 2008, tu avais une dizaine d'années. Et euh, de suivre ces personnages sur une aussi grande période. Il y a forcément un lien qui se crée avec eux, c'est ça? Surtout, ouais, c'est ça, c'est qu'on a, on a appris à les connaître,
1: on a vécu leurs péripéties ensemble, on a théorisé pendant dix ans qu'est-ce qui va se passer, on a été surpris, on a été déçus, c'est sûr. Mais au final, ça a été vraiment. Euh... magnifique. Enfin, personnellement, pour moi, ça a été magnifique. Même si en soi, le, le film, il divise, il divise beaucoup, parce que là, c'est très euh, fan service, c'est sûr. Mmh. Mais, euh... Enfin,
0: c'est juste que c'est une, une communauté de fans qui est vraiment. Euh très ciblé, enfin, bien que ça soit des films grand public, le style comic book il a vraiment une, une ouais. horde de fans qui est prêt à défendre l'œuvre quoi qu'il arrive quoi. C'est vrai. Pourtant,
1: Infinity War il est beaucoup plus apprécié que Endgame. Enfin, j'ai l'impression dans les critiques. En Moi je as, le préfère personnellement parce que un peu plus, y a côté un peu plus sérieux, mm -hmm. on veut plus raconter quelque chose alors que Endgame c'était vraiment voilà euh, la, la conclusion, un grand final, de grand
0: spectacle et, et voilà quoi. Côté nostalgique avec le fait de revenir dans les anciens films et tout. C'est ça. Pourquoi les, les films de super-héros euh, ça te plaît autant Donne Voilà, Sur la chaîne, tu es un peu identifié comme euh, l'expert de, des super-héros, bon, l'expert ouais. comics. Pourquoi mmh. ça te parle autant Qu'est-ce qui, qu qui te plaît là-dedans
1: ah, je... Non, je ne sais pas du tout. Euh, J'ai toujours aimé ça. Euh, le fait peut-être euh, de vouloir aider les gens, faire un peu le bien comme ça. Euh... Après, il y a aussi, euh, c'est peut-être un peu, un peu plus recherché, mais vu qu'on a, on a grandi avec euh, Papa, il nous a montré les films Rocky et tout et il y a ce côté un peu moral, et je le retrouve un peu des fois dans les films de super-héros, mmh. c'est moins, euh, moins explicite, mais je le ressens quand même le fait de faire le bien, de faire les choses simples et tout, et, euh, et voilà, c'est ça qui ce que j'aime dans le film de super-héros.
0: C'est du coup, plus l'histoire que, par exemple, le grand spectacle. Ouais, c'est la morale plus... qu'il y a derrière Ouais, la morale qu'il y a derrière. Alors, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, là, ouais, ouais, ce genre ouais. de trucs.
1: Surtout par exemple, euh, quand on voit le, le personnage du capitaine, pour moi, c'est un des personnages le mieux exploité tout au long du MCU. Tu t'identifies à lui, du coup Oui, tout à fait. Pourquoi Beaucoup plus qu'Iron Man. Bah, il est parti de rien et, à la fin, c'est lui qui a la plus belle fin comparé à Tony Stark qui, lui...
0: Bah, qui meurt. Enfin, oui, <rire> tout oui, simplement. Ouais, Même s'ils vont tous mourir au bout d'un moment. Mais... Oui, voilà. Du coup, il y a le côté euh, un peu Boy Scout de Captain qui te plaît plus que euh, euh, l'ego surdimensionné de Tony Stark. Moi,
1: ouais, sûrement. Après, hein, ce qui est bizarre, c'est que c'est un mec qui n'a pas vraiment... Ici, il a des pouvoirs, mais. C'est un, un personnage simple, un bouclier, un, un homme simple. De toute façon, c'est la morale du, du personnage. Comme dit dans le, dans le premier film, un homme bien, ce qui dit le, le, le professeur Raskin. Mm -hmm. et, et voilà.
0: Est-ce que pour toi, il y a eu un avant et un après Avengers Endgame Dans ta cinéphilie, peut-être
1: bah, Je dirais que oui, parce qu'en soi, on avait qu'une méga pause euh, à cause du Covid. Donc, euh, après Far From Home, qui était tout de suite après Endgame. On a eu pendant un an et demi, on n'a rien eu. Honnêtement, moi qui suis un grand fan de Marvel, ça m'a fait moi-même du bien. De mm -hmm. On souffle, on était triste quand on apprenait les reports et tout, mais au final, là, quand on a découvert en janvier où on a vision, ça fait un bien fou de retrouver euh, bah, cette, nostalgie. Côté overdose, en fait. ouais, cette nostalgie. en fait. Cette nostalgie. Il a quand même pas une overdose, mais ça fait du bien. De... On a fini une histoire, on prend le temps d'en écrire une nouvelle et on reviendra plus tard. Donc euh, voilà.
0: Et en termes <coughs> d'expérience de cinéma, tu dis que tu as vraiment vécu le film comme. Euh... Enfin, c'était un feu d'artifice, quoi. Vraiment, le ah oui, 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 grand oui. spectacle, les larmes aux yeux, euh... ah oui. le gamin qui était en toi, il, vraiment, il était de nouveau là. Est-ce que tu penses que ça va être dur de faire mieux maintenant Est-ce que c'est vraiment devenu l'expérience de cinéma ultime, ta référence, et tu dis, ça ne sera jamais mieux que ça Ou au contraire, quand tu vas voir un film, tu dis, bah je suis ouvert, en fait. Ça peut être vraiment mieux et je m'y attends pas forcément
1: Alors, dans le style de, de Endgame, j'espère qu'un jour, je serai. Enfin, ça sera surpassé. Ils vont encore se surpasser et que je vais de nouveau dans le même état. Euh... Mais moi, je sais que maintenant, je... ça fait, je crois, ça fait un an, un an et demi. J'ai pas vu, j'ai pas vu une game, j'ai pas vu. Mais je me dis que ça sera pas la même, ça pas la, la même chose, tu vois. Mm -hmm. J'aurai pas les mêmes. Je vais toujours les, des, des petits frissons, mais ce sera jamais le, le moment que j'ai vécu, jamais. Et pourtant, j'adore une game. Mais je préfère. Je veux dis des fois, je veux le regarder. Je me dis, non, non. Garde le souvenir que tu as, tu regarderas un autre jour vraiment où, quand tu auras envie. Comme tu dis, toi, des fois, il n'y a, y, y a, y a pas le moment où regarder le film
0: Ouais, c'est vrai. Un film, c'est un moment. C'est ouais.
1: pas... comme toi, euh, tu l'as dit dans ta vidéo dernièrement, que 2001, tu ne l'as pas vu, tu attends le bon moment pour le voir. Ouais. Eh ben game, c'est pareil.
0: Encore là, on parle de découverte. Oui, c'est une. Film, tu le connais, tu oui. sais, ouais, les ouais. moments qui vont te faire kiffer. Je pense la scène du rassemblement, c'est genre le point culminant du film si t'es pas dans le film, tu vas pas l'apprécier comme tu l'as apprécié la première fois. Et encore, comme tu l'as dit, c'est un moment unique, t'auras jamais la même sensation. Parce qu'il y avait ce côté découverte, en fait, je pense.
1: Je me rappelle, pendant la séance, quand Captain, il soulève le marteau, alors déjà, on a vraiment la caméra qui montre le marteau se soulever, et on est vraiment dans... Merde, mais attends, mais Thor, il est par terre On se dit, Vision, il est mort Franchement, on a vraiment un temps d'attente. Et je suis sûr que toi aussi tu l'avais. Tu t'es dit qui peut le porter. Je ne sais pas si tu avais deviné avant que on a le Capitaine en... en gros plan. Mais moi, quand j'ai vu le Capitaine, j'avais Alicia à côté de moi, hein, ma, 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 ma petite sœur. J'étais, j'ai sauté du siège tellement j'étais euphorique. Vraiment, les larmes aux yeux. C'est ce que j'ai toujours voulu. Et je crois même qu'on l'avait dit. Euh... On l'avait euh, euh, six ans avant. On ouais. l'avait théorisé. T'imagines un jour ça arrive Et c'est arrivé. C'est pour ça que bah, on a, on éclaté
0: en sanglots. C'est quoi pour toi les ingrédients d'un bon film de super-héros si tu devais euh, en créer, qu'est-ce hein. qu'il faudrait qu'il qu oui, qu qu y ait à l'intérieur C'est très vague comme question, ouais, <rire> euh,
1: Un côté grandiose, un côté spectaculaire quand même, mm -hmm. un côté un peu badass, tu vois. Euh, mais sinon, il n'y a pas vraiment de, de bonnes recettes.
0: Après... Tu ouvert à tout type d'expérience d'adaptation de comics. Par ah, exemple, un film comme Endgame va te faire kiffer, et un peu, pas à l'opposé, mais dans un autre style, le Joker... Tu aimes tout autant.
1: Ah oui, bien sûr. Mais en plus, le fait qu'on a eu une pause, on a eu un peu la même, euh, la même patte pendant je dirais, pendant 10 ans, C'était quasi les mêmes films, mm -hmm. hein, à part Black Panther ou certains d'autres films qui se séparent un peu. Mais on a vraiment eu la, la même chose. Et c'est pour ça qu'on a peut-être eu cette overdose de films. Et euh, donc là, maintenant, quand on voit WandaVision, euh, Vision, les, les autres projets qui vont arriver, on a d'autant plus hâte. Et on se dit, on va être ouvert d'esprit parce qu'on va avoir de l'originalité, euh, de la liberté créative, via les, les, les réalisateurs. Donc c'est pour ça qu'il faut, mon il faut être ouvert d'esprit sur les prochaines années et sur les prochaines films qui vont arriver. Et moi, de, de, je le suis tout, tout autant.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais autant apprécié Avengers Endgame si tu l'avais vu il y a 10 ans C'est-à-dire si pas eu ce côté, euh, j'ai grandi avec les personnages et ça. Non, suivi jamais été pareil. Jamais. Il y aurait eu un kiff quand même ou ça aurait juste été un film comme un autre Je pense pas.
1: Je pense parce que pendant 10 ans, on nous a habitués à vivre avec. C'était un effet de mode. Pas tout de suite, mais après Avengers, ça a commencé vraiment être un effet de mode. Les univers partagés et tout. On nous a vendu des tas de jouets et tout. Ça a été vraiment un, un succès commercial. Et donc après, ben, c'est pour ça qu'on a, on a kiffé le jour de la sortie. Quoi. Et même quand j'ai été voir le film, c'était quasi impossible de trouver une salle... Euh...
0: Ouais, c'était compliqué ouais, C'était enfin, dur. Tout le monde voulait sa place. C'était ouais. vraiment
1: complet, complet, ouais. complet. Et je pense qu'on aura rarement, enfin de nouveau euh, des périodes comme ça quoi où nos, les cinémas seront blindés à cause d'un film peut-être Avatar 2 euh, je sais pas mais euh, sinon euh,
0: ouais c'est vrai ce genre d'événement qui pourrait même les Star
1: Wars ou... ça ramène pas autant de monde je trouve
0: mmh. ou à une autre échelle peut-être de un manière peu. plus euh, plus, répartie, ouais, dans ouais, plus répartie
1: dans le temps plus répartie dans le temps Endgame les Marvel c'est toujours il faut voir tout de suite les gens ils veulent voir tout de suite alors Star Wars c'est un peu plus euh, quoique ça commence à vraiment être aussi ouais ça dépend je ça change aussi... c'est un débat c'est un débat
0: J'essaie d'orienter un peu les questions parce que je vois que t'es es moins dans l'affect, t'es plus dans l'analyse factuelle. C'est qu'en fait,
1: j'aime le, le film, mais pas euh, le film en soi. Des enfin, fois, je me dis que j'aime pas trop le film, mais le fait d'avoir ce moment-là, enfin comment dire, c'est le moment au cinéma que j'ai aimé. En soi, le film n'est pas ouf,
0: ouf, ouf, tu vois. Tu reconnais que le film n'est pas parfait
1: d'un point il de vue technique, d'un point de vue de scénario Non, une War est beaucoup mieux. Est ok. Mais j'ai apprécié le moment, c'est ça en fait qui, qui m'a bluffé dans ce
0: film. Tu privilégies du coup l'instant à l'œuvre.
1: Ouais, si je pouvais couper la, le début du film, qui est vraiment hyper long, euh, et juste regarder le, le climax de fin, ça me suffit.
0: Ouais, mais je ne pense pas que tout ça, ça c'est un, un tout. Oui, après être le climax, oui, peut-être qu'il y a eu cette attente, parce il y a eu euh, ouais. tout ce build-up, et tu te dis, ouais, mais comment ils vont s'en sortir au final Donc je pense que c'est un tout. Ouais, peut-être, t'as raison. Tu vas sur YouTube, tu regardes la scène de fin. Peut-être que tu kiffes sur le moment parce que ça fait longtemps que tu l'as pas vu, mais je pense que le plaisir n'est pas le même. Sûrement, ouais. Puis il y a l'expérience de la salle, il y a le côté euh, on est tous ensemble et tout le monde est là pour la même chose. Il y a vraiment le côté rassemblement, il était là dans la vraie vie aussi. C'est vrai. Qu'est-ce qui aurait pu faire Parce que tu disais que tu étais vraiment dans l'attente de ce film, mais qu'est-ce qui aurait pu faire que tu, tu sois déçu Tu penses que tu aurais pu être déçu Sortir ouais. de la salle et te dire oh, pff, tout ça pour ça, quoi.
1: Non, franchement, je ne m'attendais pas du tout. je savais que
0: tu allais aimer ouais. hein, qu'il arrive. Je pense, ouais. Tu disais que ce film, c'est pas ton film préféré. Il en fait partie parmi tes meilleures expériences, mais c'est pas ton film préféré. Qu'est-ce qui influe sur tes films préférés Est-ce que c'est ce que tu vis au quotidien Est-ce que c'est juste l'époque Est-ce que c'est juste ton humeur mmh, Ouais, ça serait. pas facile d'exister quand même.
1: J'ai pas... pas vraiment de film préféré mais c'est surtout donc, la moralité de l'histoire qui, qui me façonne et euh, que c'est à la fin du film j'ai les larmes aux yeux par exemple je l'ai eu pour Green Book euh, je l'ai eu pour euh, certains Rocky euh, c'est vraiment ça qui me dit euh, j'ai vraiment kiffé ce film mm -hmm. euh, un autre film que j'avais adoré aussi c'était, tu me l'avais montré il n'y a pas longtemps euh, Ghost Story Ghost Story c'est un de mes films préférés aussi en soi il ne fait pas pleurer mais il te fait tellement réfléchir tu te poses vraiment une question, tu te dis, euh, as, la vie est, est tellement simple et tellement compliquée à la fois, et tu, tu te projettes sur, sur, sur ton avenir. Et...
0: Est-ce qu'il n'y a pas du coup ce côté où tu attends un film qui t'emmène là où tu n'aurais pas imaginé aller
1: C'est ça, c'est exactement ça, je crois.
0: Est-ce que dans 30 ans, tu penses que le film t'aura le même rapport avec ce film
1: Je suis sûr que dans 30 ans, je kifferai encore, c'est sûr et certain, parce que de vibrer comme ça devant un film, ça m'est jamais arrivé, et à moins que bah, dans 10 ans, ça soit surpassé. Mais bon, ça sera quand même un de mes meilleurs souvenirs de, de toute ma vie au cinéma.
0: Est-ce que tu aurais un mot pour recommander ce film à ceux qui ne l'ont pas vu Ceux qui ne veulent pas le voir par principe ou euh, bah, les haters C'est difficile
1: de, de conseiller ce film quand on n'aime pas Marvel. Parce que si on, pour regarder ce film, il faut avoir vu les 23 films enfin, de préférence. C'est mieux pour comprendre. Oui, parce qu'il y a tellement de clins d'œil, tellement de... de d'art scénaristique qui se rejoignent au même endroit dans ce film qu'il faut aimer Marvel oui. mais je conseille aux gens de regarder les 23 films c'est une, une aventure de, de fou c'est vraiment super de grandir avec ces personnages et pour au final cette conclusion qui est encore une fois unique et qui restera unique
0: et eh ben Brandon ça a été un plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi merci beaucoup d'être venu dans Contrechamp avec plaisir où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, s'ils veulent un peu suivre ton actu, tes, tes futurs projets Alors, ils peuvent me
1: retrouver sur la Film, euh, je suis en train d'écrire, euh, enfin, j'ai quasi fini d'écrire, euh, un court-métrage qui s'appelle Oscar, coproduit avec Pictura, bien sûr, mm -hmm. et on peut me retrouver aussi sur Soundcloud, euh,
0: je compose un petit peu musique de temps en temps, sous le nom de Brinet, donc euh, voilà. Ok, trop bien, bah, tous les liens sont dans la description. De votre côté, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple podcast Si vous avez passé un agréable moment à nous écouter, et vous pouvez même laisser un petit avis, ça fait, bien sûr, toujours plaisir. J'ai créé une liste sur Sens Critique, où vous retrouverez chaque semaine les films des invités. Moi, je repars pour de nouvelles aventures, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao